0: estado aquí los miércoles últimamente estamos estudiando el libro de hechos, solo que hacemos lo que hace un servidor, mira el capítulo y trata de aplicar, obviamente vamos a leer el contexto, vamos a leer lo que lo que es bíblico, pero ahí you no, know, yo le pido a Dios que me enseñe qué okay, qué me quieres decir aquí a mí. Qué le quiere decir a la iglesia, so, en el contexto ahí sacamos cosas que quizás Dios nos esté hablando ahora Amén iglesia, so, eso es como yo trabajo, como yo, yo le pido a Dios que, que, nos, que nos quiere decir ahora Porque sabía usted que en la Biblia está todo lo que usted necesita para vivir su vida En la Biblia está todo lo que usted necesita para ser un buen joven, un buen padre, una buena madre, un buen abuelo, un buen hijo todo lo que usted necesita está en la palabra de Dios, so, cada vez que nos juntamos es para decidir consejo de la palabra. So, en esta tarde vamos a, estamos en el capítulo 13, la semana pasada leímos del 1 al 13, del versículo 1 al 13. Hoy vamos a leer el versículos 42 y 43 porque quiero usar esos dos para... Para darle el título de, del, del mensaje. Pero nos vamos a regresar otra vez al 13, y 14 y 15. Si ¿Sí están conmigo, ¿verdad? So vamos al capítulo 13, versículos 42 y 43, Solamente para darle el, el, el nombre de la, de la palabra. De la prédica. Y después vamos a leer todo el capítulo. Perdón. So, vamos ahí. ¿cómo, ¿Dónde estamos? A ver si lo tienen ahí los jóvenes. Ya se me pasó. Dice, cuando ellos salieron... De la sinagoga acuérdese este es el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé El primer viaje misionero apenas comenzaron ellos o cuando ellos salieron de la sinagoga Le rogaron que el siguiente día de reposo volvieran a hablarles de estas cosas Pablo y Bernabé habían llegado a una ciudad llamada Antioquía de Pisidia y en un sábado entraron a la sinagoga o el templo, la iglesia de los judíos y les dieron oportunidad a Pablo y a Bernabé de hablar. So, Pablo les predicó y ahorita vamos a mirar el mensaje y salieron ellos, les Volvieran, le rogaron que el siguiente día de reposo Siguiente sábado volvieran a hablarles de estas cosas El día de reposo es el sábado acuérdese Versículo 43 Luego se despidió a la congregación y muchos judíos Y conversos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé Y ellos siguieron hablándoles y animándolos a que A mantenerse donde a mantenerse en donde, en la gracia de Dios Voltea a alguien y dígale mantengas en la gracia Dígale a alguien mantengas en la gracia Vamos toda, Padre bendigo tu palabra una vez más Y Dios Espíritu Santo toma esta palabra Dios mío y, E impulsanos a tomar acción en lo que tú nos vas a hablar Que no se quede una palabra desperdiciada Pero impúlsanos a hacer algo de acuerdo a tu palabra En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar so, Yo agarré ese texto Porque me, me impresionó Que el consejo que les dio Pablo y Bernabé a los Nuevos creyentes o los que estaban Escuchando la palabra era que Se permanecieran En la gracia No te salgas, no te vayas Don't you leave, don't quit The grace of God, stay in the Grace, quédate ahí y no A través de la historia hemos mirado, hemos visto a personas que comenzaron con Dios Comenzaron bajo la gracia y el llamado de Dios Pero algo pasó en sus vidas y de repente se fueron de la gracia No permanecieron Saúl el que me viene a la mente el rey Saúl, se acuerda quién era el rey Saúl Dios lo escogió, Dios lo, si usted mira a 1 Samuel capítulo 9 y 10 Creo que ese es, este, ah, eh, habla del llamado de Saúl y Dios lo llamó a Saúl increíblemente Y fue un gran rey Saúl por un tiempo pero después se le subió a la cabeza a Saúl y se Puso en rebelión y en desobediencia contra Dios y se salió de la gracia ¿yes? ¿Sí? Se salió de la gracia, no se quedó bajo la gracia, se salió ¿Quién más? Podemos mirar a otra persona, alguien se acuerda de Judas Judas era uno de los doce que Jesús escogió, era un apóstol bajo la gracia de Dios Pero qué pasó, algo pasó con Judas, qué le pasó a Judas, la avaricia que al dinero y fue y vendió a Jesús y se salió de la gracia, se salió de la gracia, la biblia habla El, el apóstol Pablo habla de otro hombre que es muy famoso Alejandro el Caldelero, se acuerdan Le dice a Timoteo cuídate de Alejandro el Caldelero porque ese me ha causado muchos males Aparentemente Alejandro el Caldelero conoció de la gracia de Dios Conoció de, de Jesucristo pero con el tiempo algo pasó Y se puso en contra de Pablo y todo lo que Pablo hacía Alejandro mandaba textos a la gente, les hablaba, no lo escuches es un demonio lala. Yo no sé qué hacía Alejandro pero Pablo batalló mucho con él Cayó de la gracia y hoy en estos días estamos mirando Miles y millones de personas que antes estaban bajo la gracia de Dios que ya no están. ¿Sabía usted eso? En el 2015, una encuesta que hizo una, una organización, se dieron cuenta que por día 3.500 cristianos se iban de la iglesia. Por día. 3.500 cristianos se iban de la iglesia. Al año era un millón punto dos cristianos que dejaban la gracia de Dios, que dejaban el evangelio, dejaban la iglesia. Una es más, ahora con el, con el coronavirus se ha multiplicado, las iglesias se han quedado solas vacías porque la gente está dejando la gracia. Está desamparada de Dios Están dejando de servir a Dios Están dejando por, por muchas cosas Yo no sé quizás es el tiempo Jesús dijo en Mateo capítulo 24 Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos Sé que enfriará ¿Cuántos su amor se está enfriando? ¿Ya no sientes lo mismo? You don't feel the same You're not ex, as excited as you are at one point in your life to come to you know, listen about Jesus No está tan emocionado o emocionado, tenga cuidado Porque el tiempo se va a poner peor, son esta tarde yo le he puesto permanezca en la gracia Y ahí otra vez vamos a estar mirando todos los versículos de capítulo 13 los que faltan um, Vamos a estar sacando versículos que a mí me hablaron Amén iglesia, so, vamos a estar mirando vidas de personas que permanecen en la gracia ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? ¿Alguien sabe qué es gracia? Amor que no merecemos, ¿sabía usted que Dios le ha dado mucha gracia a usted? Porque Dios si algo ama a Dios es a usted, si algo ama a Dios es a usted con todos y esos pecados que usted trae a veces, Dios lo sigue amando. Con todo y esas, you know, chucherías que usted hace o dice, Dios lo sigue amando. Con todo y esos, you know, hábitos feos que usted tiene, Dios lo ama. God loves you, even when you don't deserve it. Aún cuando usted no lo merece, porque la Biblia dice que, porque hemos pecado, estamos destituidos de que de la gloria de Dios so, Lo que merecemos es el infierno Lo que merecemos es castigo Pero Dios no nos ha castigado Dios nos ha amado so, En otras palabras Gracia es darle a la gente Lo que necesitan No lo que merecen Se lo voy a repetir Gracia es darle a la gente Lo que necesitan no lo que merecen. So, quizás usted Ve a su pareja y se peleó con su pareja y su pareja le hizo algo feo y usted merece que usted le dé unas cachetadas con guante, uh, you know, negro, pero usted en lugar de darle lo que merece le da un abrazo bien rico y un besote que hasta va a tronar. <ríe> ya comenzaron algunas horas de besos. Es todo. Usted no da. Gracia es dar lo que Necesita la, no lo que merece. No, ahorita lo vamos a mirar muy más claro. Aquí en mi iglesia. So vamos a entrar rápidamente al estudio. Número uno, ¿qué yo miro de personas que permanecen en la gracia? ¿Qué es lo que yo veo? Extienden gracia a los demás. Personas que se quedan en la gracia, extienden gracia a los demás. Por allá en un versículo, Jesús dijo en Mateo: Dice dad de gracia lo que de gracia recibiste si usted entendiera este punto este punto para mí es lo mejor cuando nosotros nos quedamos en la gracia somos llamados a dar gracia a los demás somos rápidos para juzgar a los demás pero la Biblia no me dice que yo juzgue a los demás sino que extienda gracia y es lo que hicieron Pablo y Bernabé, vamos a, a, a los versículos, capítulo 13, versículo 13, mira dice Habiendo zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros, noté una cosa, antes de estos versículos Primero era Bernabé y Pablo, después de estos versículos va a ser Pablo y su grupo you know, Tobar y su grupo, es lo que va a ser ahora, ahora es Pablo y sus compañeros, Pablo y sus grupos, Pablo y sus ayudantes, la, la, la. So, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ya miramos eso la semana pasada, pero quise poner ahí porque quiero que vea cuando salió, salió de, 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 de Pafos, zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia versículo 14, miren. Ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron ¿A dónde van Pablo y Bernabé? a hablar de la gracia de Dios, alguien me está oyendo ¿A dónde se dirigen Pablo? A hablar de la gracia de Dios, a extender gracia a la gente No los conocen pero van a extender gracia a la gente y eso es lo que usted y yo somos llamados a hacer Ahorita vamos a hablar un poquito de áreas en que usted puede dar gracia Pero quiero notar una cosa, si usted nota pasaron de Pafos a Pergue Pero en Pergue pasaron de, de largo y llegaron a, hasta Antioquía ¿Por qué no predicaron en, en Pergue? ¿Por qué no se quedaron ahí? ¿Por qué, no, por qué ellos siguieron de largo hasta Antioquía? Bueno, hay una Antioquía en esa área de Antioquía Hay dos Antioquías en la Biblia La Antioquía que estaba cerca de Jerusalén Y esta Antioquía de Pisidia Esta es otra Antioquía Pero en esa área se le llama el área de Galacia Alguien sabe lo que estoy hablando, so, el libro de Gálatas nosotros pensamos que se había Llevado, se había escrito a una iglesia que estaba en la ciudad de Galacia pero Galacia No era una ciudad, era un área donde había muchas ciudades, so, cuando Pablo le cuando Pablo escribe el libro de Gálatas a los de Galacia, no le está escribiendo a una ciudad, está escribiendo a un área. Antioquía de Pisidia, ellos, ellos eran parte del área de Galacia. ¿Alguien me está oyendo? Quiero ir a Gálatas capítulo 4 y voy a regresarme, por favor. Capit capítulo 4 de Gálatas. Mira lo que dice Pablo después a los Gálatas dice pues vosotros sabéis que a Causa de una enfermedad del cuerpo os Anuncié el evangelio cuando al principio Note una cosa muchos comentaristas creen Que Pablo y Bernabé no predicaron en Pergue y siguieron hasta hasta Antioquía Porque venían de Pafos donde Pablo se enfermó de malaria porque era muy bajo del mar, había muchas mucha infecciones so Él tenía que subir a un área alta para poder sanar de su, de su enfermedad so Por eso no predicaron en Pergue, subieron hasta Antioquía donde es Gálatas Y Pablo aquí dice que al principio a causa de una enfermedad les predicó el evangelio Dios va a usar contra ti, Dios es el Dios de fintas, acuérdense. Dios es el Dios, Dios va a usar tiempos difíciles para llevarte a tiempos mejores en tu vida. Se lo voy a repetir, Dios es el Dios de fintas. A veces Dios va a traer un problema a nosotros para poder nosotros ir a otro nivel en nuestra vida. El caso es mirar y preguntarle a Dios qué es lo que Dios quiere hacer porque Dios siempre trae fintas a nuestra vida acuérdese es la finta es cuando te avientan una recta que parece recta pero es una curva y tú te vas con la finta. Porque no es una recta, es una curva Es cuando el quarterback te hace la señal que va a tirar para allá la pelota Pero la avienta para allá, esa es una finta Y Dios es el Dios de fintas Donde muchas veces va a traer problemas a tu vida Situaciones difíciles para poder abrir una puerta más grande sobre tu vida Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte So. Pablo les dice a los Gálatas, al principio, tú no deberías haber escuchado la palabra. Yo te la prediqué por una enfermedad que traía. En otras palabras, yo tenía que venir para acá porque estaba enfermo y aquí yo te prediqué. ¿Alguien me está oyendo? Versículo 14. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la... Prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios como a Cristo Jesús O so, eso es lo que los comentaristas dicen que Pablo en su viaje para extender gracia a los demás Fue y dio gracia a los de Galacia, a Antioquía Vamos para Hechos capítulo 13 otra vez, vamos a extender gracia So, Versículo 15 y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, habla. So, cuando llegan ahí a Antioquía, el sábado que era el día de descanso, va Pablo y Bernabé y entran a la iglesia judía, a, que es la, la, la sinagoga. En la sinagoga usualmente se abría el servicio con el Shammá donde es capítulo 6 de tronomio Oye Israel Jehová vuestro Dios Jehová uno es y luego comenzaban a hablar de algún profeta Y luego comenzaban a orar y después si había alguna persona nueva que era You know, distinguible que quizás conociera de, 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 de las escrituras le daban a la persona la oportunidad de decir algo solo pasaban al púlpito para que dijera palabras so a pablo le dicen hey alguien o oh, bernabé si tienes alguna palabra de exhortación por el pueblo habla versículo 16 entonces pablo Levantándose, me encanta esto, echa señal de silencio con la mano Dijo varones israelitas y los que teméis a Dios oíd Y comienza Pablo, ahorita vamos a mirar el segundo punto eso Comienza Pablo a extender gracia Comienza con su primer sermón Comienza con su primer sermón registrado en la Biblia El sermón más largo Si usted, si usted no conoce el Antiguo Testamento Haga apuntes porque ahorita en cinco minutos usted va a conocer todo el Nuevo testamento Porque Pablo se avienta, se avienta con su sermón primero extendiendo gracia Número uno, las personas que se quedan bajo gracia extienden gracia Las personas que se quedan bajo Dios somos llamados a dar gracia Alguien me está oyendo, en otras palabras dar a las personas lo que necesitan no lo que Merecen alguien me está oyendo las personas que dan gracia siempre van a van a estar bien con sus Enemigos porque en lugar de hablar mal de ellos te va a hablar bien de ellos lo que necesitan las personas que Traen guerra contra usted Usted los va a perdonar Y va a producir paz Porque eso es lo que es dar gracia Es dar perdón en lugar de mantener el enojo ¿Alguien me está oyendo? So, una persona que da gracia Es una persona que promueve paz Una persona que da gracia Sana a las demás personas ¿Alguien me está oyendo? Porque eso es lo que es dar gracia Es no darle a la gente Lo que merecen Pero lo que necesitan Pregunta, piensa en alguien ahorita que usted no soporta o que tiene pique con esa persona Y usted quiere hablar de ella o usted ya habla de ella y usted quiere le ora a Dios Para que le caiga un rayo a esa persona o para que aumente 50 libras en una semana Yo no sé qué es lo que usted ora por esa persona pero le trae pique a usted ¿Qué es lo que va a hacer? va a darle gracia y en lugar de Querer que esa persona, que hay un rayo usted dice, Padre bendices, mi hermano, bendice a mi Alguien me está oyendo iglesia Sí, eso es lo importante de dar gracia Entender, ese es el llamado del creyente Vamos a dar gracia a los demás Vamos a tener gracia a los demás Porque esa es mi parte como cristiano Dáselo fuerte, dáselo fuerte al Señor No podemos nosotros como iglesia Estar en pique con los demás O estar peleando con los demás O guardar en no, no, usted va a dar gracia esa persona que usted no soporta, usted vaya y déle un abrazo la próxima vez que la vea. Esa persona que usted no aguanta, vaya y invítalo a un café al refrán. Amén, iglesia. Yes, eso es dar gracia. Imagínense si entendiéramos esta simple verdad. Su matrimonio sería mucho mejor. Su pareja y usted estarían todo el tiempo en luna de miel. ¿Y yes. Sus amistades estarían creciendo y bonitas. Porque usted siempre va a dar. Gracia, dáselo fuerte al Señor ¡Aplausos! Número dos Número dos Es más, ¿tengo otra ahí? Oh no, número dos Personas que se quedan en la gracia Experimentan El Dios De acción Personas que se quedan en la gracia Experimentan el Dios Ahorita vamos a, vamos a la otra vez Mire, otra vez este, Aquí comienza Pablo con su Sermón y su uh, historia del antiguo testamento, versículo ¿qué? 16, 17 Comienza Pablo a predicar El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres Y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto Y con brazo levantado, ¿qué pasó? Lo sacó de ella, versículo 18 Y por un tiempo, como de 40 años los soportó en el desierto, versículo 19 Y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, Les dio en herencia su territorio, veinte Después como por 450 Años les dio jueces Hasta el profeta Samuel, note una cosa Pablo está hablando Hechos reales de lo que pasó Con el pueblo de Israel y está hablando Desde que salieron de Egipto que duraron 400 años y luego más 40 En el desierto son 440 Más 10 en el tiempo que agarraron que, que conquistaron la tierra son 450 que es ahí lo que Pablo dice es cuatro, después de 450 Años, So Pablo Conoce la Biblia del Antiguo Testamento Y lo está diciendo Versículo 21 Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl hijo de Cis varón de la tribu de Benjamín por 40 años versículo 22 Quitado este les levantó por rey a David de quien dio también testimonio diciendo He hallado a David hijo de Isaí varón conforme a mi corazón quien hará que todo lo que yo quiero, personas conforme al corazón de Dios hacen lo que Dios quiere, no lo que ellos quieran. Se lo voy a repetir, personas conforme al corazón de Dios hacen lo que Dios quiere, no los, lo que ellos quieren Versículo 23, de la descendencia de este y conforme a la promesa Dios levantó a quien A Jesús por salvador a Israel, versículo 24 antes de su venida predicó, ¿quién? Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, versículo 25. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies, de los pies. ¿Por qué dice eso Juan? Porque en aquel tiempo los hombres ricos compraban esclavos Y cuando usted era dueño de un esclavo usted podía hacer lo que quisiera con ese esclavo Excepto unas pocas cosas y una de las cosas que usted no podía hacer Era decirle a su esclavo que desatara las correas de sus sandalias, de sus zapatos Eso era muy degradante entonces por eso no podían ellos decirle a un esclavo desata las correas Cuando yo estaba, you know, cuando Claudia estaba chiquita Me acuerdo que yo a veces llegaba bien cansado Tenía tres trabajos y llegaba bien cansado Y me acostaba en el piso de la casa Con botas y con zapatos Y cuando no se y estaba Claudia quitándome las botas Chiquilla estaba chiquilla, así como más chiquilla que, que Lucas Y ahí estaba mi hija quitándome pues Juan dice, aunque eso es degradante Yo no soy digno de qué. De hacerlo degradante para Cristo pero el punto aquí es que si usted nota el apóstol Pablo comienza a contar los hechos extraordinarios de Dios se lo voy a repetir el apóstol Pablo comienza a hablar de los hechos extraordinarios de Dios Cosas reales, cosas que Dios hizo y cosas que Dios está haciendo ahora Me está oyendo iglesia, las personas que se quedan bajo la gracia de Dios Llegan a experimentar el, la acción de Dios se lo voy a repetir, personas que se quedan Bajo la gracia de Dios Experimentan tarde o temprano Van a experimentar el, el mover de Dios sobre sus vidas porque Dios no es un monumento, Dios es, Dios es un movimiento, se lo voy a repetir Dios no es un monumento, Dios es un movimiento y el movimiento de Dios tiene poder, alguien me está oyendo iglesia, usted y yo vengamos a la iglesia con la expectativa de recibir algo de Dios porque Dios no está callado, no está quieto, Él está haciendo algo y Dios siempre va a hacer cosas Cosas nuevas en nuestra vida, lo fuerte al Señor Dios, El Dios que servimos es un Dios de movimiento El Dios que servimos es un Dios que todo el tiempo está haciendo algo A una hora Ezequiel, el profeta Ezequiel ve una visión de la gloria de Dios Y bajo la gloria, bajo las imágenes que ve, ve unas ruedas Y esas ruedas están siempre moviéndose y esas ruedas se mueven pero siempre se mueven hacia dónde, hacia adelante, nunca se mueven para atrás, nunca se mueven para los lados Siempre se están moviendo y siempre están caminando hacia adelante, hacia, nunca para atrás, nunca a los lados, siempre hacia adelante Porque eso es como Dios se mueve, alguien me está oyendo, iglesia, alguien está aquí todavía Alguien está aquí todavía, porque yo me emociono de saber que mi Dios es un Dios en movimiento. Es un Dios que está trabajando a favor de su pueblo, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Es más, es más hay gente todavía, hay gente que quiere meter a Dios en una cajita de acuerdo a su mentalidad. Se lo voy a repetir, hay personas que quieren meter a Dios en una caja que ellos han creado en su mente. Y para ellos Dios es eso, algunos dicen es que Diosito a ver si Diosito me ayuda Porque para ellos Dios es un Diosito pequeño que está en una cajita Ese Diosito no va a hacer mucho porque en su mente Dios no va a hacer mucho A ver si me ayuda, algunos creen que Dios ya no puede hacer nada Algunos creen que Dios no va a hacer nada por usted Pero mira Mateo, Mateo vamos para allá por favor a ver si lo tienen, Juan, perdón. Juan 5 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía que estas cosas en el día de reposo. Jesús sanó a un hombre y se enojaron porque lo sanó, porque era en día de reposo. Versículo 17, y Jesús les respondió. Mi padre hasta ahora que trabaja y qué más. Y yo trabajo. Noté una cosa. Los judíos no querían y no creían que Jesús debería hacer milagros en sábado. Alguien me está oyendo. Ellos creían que no, ¿por qué hiciste eso? No debes hacer eso. Y mucha gente está cerrada ahora. Creen que Dios todavía no puede hacer milagros Pero déjame decirte una cosa iglesia Dios todavía está en movimiento Él es el mismo ayer, hoy y para siempre El Dios que abrió el mar rojo Puede abrir camino nuevo para tu vida El Dios que hace cosas increíbles Lo puede hacer para tu vida Porque Dios no se detiene de acuerdo a tu mente O a lo que tú piensas Dios va a hacer lo que Él va a hacer De acuerdo a su voluntad ¡Hazlo fuerte al Señor, ¡Hazlo fuerte mm. Ellos se enojaban, me impactó Ellos no creían que debería de hacer Nada en día de reposo Porque así estaba su mente Eso es lo que creían Lo que usted crea de Dios Eso es lo que va a recibir de Dios Si usted cree en Dios chiquito Va a recibir cosas chiquitas Y usted cree que en un Dios grande y poderoso Usted va a recibir cosas grandes y poderosas Yes Dígale a alguien, amén Dígale a alguien, dígale Número tres, número tres Porque son cinco cosas que saqué aquí Número tres Personas que se quedan en la gracia de Dios Experimentan el pero de Dios Personas que se quedan en la gracia Experimentan So Pablo está predicando Está predicando el Antiguo Testamento Y ahora se viene a Jesús Mira capítulo 13 Versículo que 26, 26 y Pablo sigue hablando Hermanos descendientes de Abraham y ustedes los gentiles temerosos de Dios A nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación Versículo 27 los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes No reconocieron a quién. a Jesús por tanto al condenarlo Cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, versículo 28, aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar. Lo estoy leyendo en la versión internacional, ok, por si acaso no, usted está perdido. So Pablo está diciendo, los gobernantes nuestros porque no conocían a Jesús, lo mandaron matar, lo querían muerto, versículo 28 dice así que lo pidieron a Pilato que lo mandara a matar Versículo 29 después de llevar a cabo todas las cosas que Estaban escritas acerca de él lo bajaron de la cruz del Madero y lo que y lo sepultaron o sea, en otras palabras estaba Muerto versículo 30 mira Pero Dios lo levantó de entre los muertos lo está Yendo conmigo pero Dios lo levantó de entre los muertos Sí, las personas que se quedan En la gracia de Dios Siempre van a experimentar El pero de Dios Acuérdese la, Cuando usamos la palabra Pero es porque Estamos diciendo Lo que dije anteriormente No sirve Por ejemplo Hermana qué bonito vestido tiene Pero no le queda a usted eso significa que no sirve el vestido. ¿Yes? Pastor, qué bonito predica. Ah, pero como dura. No predico bonito para usted. Hermano, mire qué bien se ve. Ah, pero está gordito. Es, usted ya borró lo que acaba de decir. En otras palabras, Dios va a borrar en su vida lo que el diablo ha querido hacer en su vida. Os oh, lo voy a repetir: Dios va a borrar en su vida lo que el diablo quiere hacer en su vida. Dios, cuando las personas que se quedan bajo la gracia de Dios van a experimentar el pero de Dios, pero Dios lo levantó, pero Cristo no se quedó muerto, aunque el diablo lo quiso matar, aunque no. Quiso matar, aunque Pilato lo mató Dios no lo dejó muerto Pero Dios lo levantó De la muerte, Dios lo levantó de la muerte. Experimente el pero De Dios, haga de su vida Cristiana una vida Donde usted va a experimentar el pero De Dios Hay gente cristiana que vive su vida aburrida Llorando toda su vida Es que Dios no me ha ayudado Es que Dios no ha hecho Espere el pero de Dios cuando José lo aventaron sus hermanos al pozo Dios no lo dejó en el pozo Dios lo sacó del pozo ¿Alguien me está oyendo? Cuando la mujer endiablada de Potifar lo metió a la cárcel Dios no lo dejó en la cárcel Dios lo sacó de la cárcel porque la gente que está esperando en la promesa de Dios La gente que se queda en la gracia de Dios tarde o temprano Van a experimentar el pero de Dios me quisieron destruir Pero Dios me libró y me dio la victoria, me está oyendo iglesia A veces no es tan importante lo que Dios permite Pero es más importante lo que Dios no permite Ah se lo voy a recuperar. A veces no es tan importante lo que Dios permite en nuestras vidas. Pero lo más importante es lo que no permite Dios en nuestras vidas. Alguien me está oyendo iglesia. Yes. Él permite a veces que pasemos por pruebas Pero no permite que nos quedemos en la prueba ¿Me está oyendo? A veces para, permite que pasemos con, con problemas financieros Pero no permite que nos vayamos a la bancarrota ¿Me está oyendo? Porque eso es lo que es Dios Es el pero de Dios Pero Dios actuó en esta situación Dios me levantó Dios hizo cosas increíbles Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Versículo 31 durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo Jesús después pues, que se levantó de la muerte Él duró 40 días predicando, uh, hablando con las personas Número cuatro rápidamente, número cuatro Las personas que se quedan bajo la gracia Saben que están viviendo en el tiempo perfecto de Dios hay un versículo aquí que me impacta, por eso le puse ese título aquí. Hay un versículo, Pablo está Pablo está predicando, you know, capítulo 13, versículo 30 y qué, 32, y nosotros también os anunciamos que el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, Pablo sigue predicando su sermón, versículo 33. La cual Dios ha ¿qué? cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando, otra vez, ¿a quién? A Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, 34 Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así Os daré las misericordias fieles de David, 35 por eso dice también en otro salmo no permitirás que tu santo vea corrupción versículo 36 Porque a la verdad David habiendo servido note esto a su propia generación Según la voluntad de Dios durmió y fue reunido con sus padres y dio corrupción Otra vez porque a la verdad David habiendo servido ¿dónde? A su propia generación según la voluntad de Dios Durmió o murió y fue reunido con sus padres Y se lo comieron los gusanos Cristo se levantó al tercer día Porque los judíos creían que una vez que una persona Duraba cuatro días muerto ya comenzaba a descomponerse Por eso tenía que levantarse al tercer día Para que su cuerpo no se descompusiera Amén iglesia por eso dice y no vio su Cuerpo no vio corrupción no Pablo se Mete y habla sobre el rey David Y habla de que David sirvió a Dios en Su propia generación de acuerdo a la Voluntad de Dios en otros traducciones Dice de acuerdo al propósito de Dios Están aquí todavía Dios lo puso a usted en este tiempo, para que sirva a Dios en alguna, en el propósito que Dios le dio a usted. Se lo voy a repetir. Dios lo, todo lo planeó Dios para que usted naciera en este tiempo, para que usted viviera en este tiempo, porque el propósito de Dios tiene que ver con usted en este tiempo. Mucha gente no entiende eso, están viviendo sus vidas. Fuera del propósito y la voluntad de Dios porque no se han dado cuenta que este es su tiempo de usted David nació en aquel tiempo porque Dios necesitaba a David que fuera el rey de Israel Y que matara a Goliat y que tomara el lugar de Saúl Pero a usted Dios lo hizo que naciera en este tiempo por un propósito especial mm. Me está mirando como que ok ya termine Pastor Y mucha gente se va a ir a morir Se va a morir y no van a Encontrar el por qué está usted aquí Van a irse De este mundo con Las manos vacías porque no Hicieron nunca encontraron Su propósito y nunca sirvieron a Dios Alguien me está oyendo Esther capítulo 4 si lo puedes Poner ahí por favor Esther capítulo 4 Mira lo que dice Si te quedas callada En un momento como este El alivio y la liberación Para los judíos Surgirán de dónde, De algún otro lado Pero tú y tus parientes morirán Quién sabe Si no llegaste a ser reina Precisamente para un momento Como este es la historia de, de Esther, Mardoqueó su tío y todos los judíos están bajo ataque De una forma milagrosa Dios agarró a Esther y la puso como reina El ataque viene contra todo judío, los van a matar La única persona que puede hacer algo es quién, Esther Pero sabe Esther que ella puede morir si trata de hacer algo Porque su esposo no sabe que ella es judía y todos los judíos deben de morir so, Cuando Mardoqueo le dice a Esther Esther necesito tu ayuda Necesito que vayas con el rey Y le digas que tú eres judía y Ella dice yo no voy a hacer eso Yo voy a morir Y Mardoqueo le da el mensaje Que a mí se me hace increíble Ok Yo creo Le dice a Esther Que tú Dios te puso en ese lugar Exactamente Para este tiempo porque Dios te quiere usar a ti para salvar a los judíos Pero si tú decides no hacerlo Dios va a levantar a alguien más que nos ayude Pero tú vas a morir y quién sabe si tú en verdad Dios te puso a ti en ese lugar Para este mismo momento, este mismo propósito cada uno de nosotros estamos en esta tierra porque Dios tiene un propósito específico en este mismo tiempo Usted no nació cuando estaban los cavernícolas por alguna razón imagínese andar todo encuerado ahí barbudo ahí, Y no sin bañar, sin lavarse la boca no nació en ese tiempo usted nació en este tiempo Porque Dios tiene un propósito específico para usted ahora Yo esperaba que aplaudieran, pero bueno, con esa medida me conforme, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Y mucha gente va a irse al cielo sin nunca haber encontrado y servido en el propósito. David sirvió a su propia generación de acuerdo al propósito de Dios, dice el versículo, a la voluntad, propósito. Hay una razón que yo estoy aquí y no, eso no me le quita a nadie de la mente. Dios me dejó aquí por esta iglesia, este es mi propósito. Eso yo lo he entendido desde ese día que Dios me dio los papeles sin que yo los mereciera y no pudiera tener el tiempo, ¡pum!, me los dio. Porque ese fue mi trato con Dios. Dios, si tú tienes un propósito para mí, entonces tú vas a abrir puertas para que yo me quede en Estados Unidos. Y automáticamente Dios me dio los papeles para que yo… Este es el propósito, alguien me está oyendo iglesia… Cada uno de ustedes, allá afuera tengo una lista Por si alguien quiere servir en la iglesia Y quizás comenzar a encontrar su propósito Este sábado a las ocho y media, no nueve, ahí dice nueve Pero a ocho y media vamos a estar aquí en la iglesia Con un desayuno para que usted si quiere servir a Dios Y encontrar su propósito, vengase el sábado a las ocho y media Aquí lo esperamos, amén iglesia, dáselo fuerte, dáselo fuerte Vamos para este, uh, Hechos 13 por favor ¿Dónde estábamos? En el treinta y tantos, ¿verdad? Hechos 13, vamos para allá porque quiero terminar el, ese, ese Versículo 37, Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción 38, sabed pues esto varones hermanos, que por medio de él ¿De quién es él? De Jesús, oh, se os anuncia que perdón de pecados Now, ahí Pedro, Juan, Pablo se mete en, you know, Camisa de once varas, porque los judíos creen que solamente el sacerdote de ellos puede perdonar pecados y una vez al año. Pero Pablo les da el mensaje a usted y a mí. Solamente por medio de él se anuncia el perdón de pecados. No hay otra manera no hay otra manera, no hay nada que pueda perdonar pecado, solamente la sangre de Cristo, la fe en Jesucristo, no hay nada que lo lleve a usted al cielo solamente la fe en Jesucristo, no hay nada que lo ponga a cuentas con Dios solamente Cristo Jesús. So Pablo está, les avienta ahí la bomba, versículo 39. Si lo pones por favor 39. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, ¿en quién? En él, es justificado todo aquel que cree. Usted no puede dar dinero para ser justificado, perdonado. Usted no puede trabajar para ser perdonado, no, solamente la fe. Cristo lo hizo todo en la cruz y si usted no tiene perdón de pecados, Usted está en peligro de irse a un lugar de tormento, amén iglesia, si usted no ha conocido a Jesús como Salvador Usted está en mucho peligro de no, de no tener vida después que usted muera Versículo 40, no mire lo que dice versículo 40 <coughs> Mira, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas Pablo da una advertencia, he gives us a warning, watch out, be careful Something may happen to you, mirad pues, ten cuidado, mira versículo 41 Mirad oh menospreciadores, la palabra y asombraos y desapareced Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare Mirad oh menospreciadores, está hablándole a la gente que escucha y menosprecia La gente que escucha y no, no quieren aceptar. Y Pablo dice muy claro, ten cuidado. Si usted ya escuchó y usted rehúsa aceptar a Cristo. ouch Puede haber problemas. Puede haber cosas para ti. Número cinco, ya termino porque ahí viene lo bueno. Son portadores de paz y de juicio. Personas que se quedan en la gracia son portadores de paz, pero también de juicio. Me escuche bien. Usted y yo tenemos en nosotros algo que se llama el Espíritu Santo. Amén, iglesia. Usted no es cualquier persona. Usted no es un termómetro. Usted es un termostato. Los termómetros miden el tiempo, miden el la temperatura, pero los termostatos controlan la temperatura Usted tiene el poder de cambiar cosas Usted tiene el poder de entrar a un cuarto y cambiar la, el lugar en alegría En gozo, en fe la, Cambiar la atmósfera Usted y yo tenemos ese poder Desafortunadamente hay personas que entran a un cuarto y todo se agüita. Toda la gente, oh my God, ya llegó fulano, oh aquí está fulana. Y usted no es esa persona, usted es así porque no ha entendido que usted es un termostato, no un termómetro. Donde quiera que vayamos nosotros, llevamos algo poderoso. Donde quiera que vayamos, vamos, debemos llevar paz, debemos llevar alegría. A veces sabemos que vamos en mal, mal día, pero... Usualmente debemos de proyectar cosa buena. Alguien me está oyendo, Iglesia. Estás aquí todavía. No podemos llevar muerte. No podemos llevar cosas negativas. Debemos de llevar alegría y gozo y paz. Acuérdese, nosotros extendemos que Gracia a los demás. Y qué es extenderle gracia a los demás? Dar lo que necesitan, no lo que merecen. Oh my God, cuántas personas usted Le trae unas ganas a fulano, a fulana Y le quiere dar lo que merece Pero esa no es la gracia de Dios La gracia de Dios da lo que Los demás necesitan Piensen en esa persona que usted le trae unas ganas Y la próxima vez que la vea vaya a la y Yes Now, mire esto Son portadores de paz y de juicio Mira los versículos 44 El siguiente día de reposo El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Sabían que Pablo había estado a un sábado anterior. Y porque Pablo estaba lleno de Espíritu Santo, de gloria, de poder. Les gustó tanto que al siguiente, se corrió la voz. Pablo va a estar, aquellos judíos van a estar otra vez ahí. Solar. Todo mundo llegó. Versículo 45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Oh, la envidia, sí. Aquel tiene más que yo. Voy a hablar mal de él para que se lo quiten. Aquella está más guapa que yo. Voy a decir cosas de ella para que la gente la, le tenga enojo. Y es lo que hicieron ellos. Comenzaron, mira, versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo dijeron: A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios; mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Wow, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. acuérdese la palabra gentil significa que ¿quiénes son los gentiles? Usted y yo. Los gentiles es toda persona que no es judía, no es de Israel. So, usted y yo somos los gentiles, versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida. Y creyeron todos los que estaban ¿qué? ordenados para vida eterna. Quiero aclarar ese punto rápidamente. Usted está aquí porque usted está ordenado, ordenada para vida eterna. Este es su momento, este es su tiempo de Dios para usted. Al, alguien está aquí. La Biblia habla de una doctrina que se llama la, la, la doctrina de la elección. Y cuando eso, la doctrina de la elección nos enseña que Dios lo escogió a usted para que usted no se fuera a un lugar de tormento le toca a usted aceptar o no pero Dios lo, lo ordenó para que usted tenga vida Para que usted tenga abundancia para que usted tenga misericordia y gracia de Dios Por eso dice creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna versículo 49 rápidamente y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Lo hemos estado hablando últimamente. Y no, si la iglesia, Mundo de Estación, le hablara a una persona, una persona, cada persona de nosotros le hablara, invitaran a una persona a la iglesia, tendríamos que ser forzados a comprar un edificio grandísimo muy pronto. Porque el problema es que no hablamos. Hágase una pregunta en su mente. ¿Cuántas personas te ha traído nuevas aquí a la iglesia en el tiempo que está aquí? Porque no hablamos. Y la gente se está muriendo. Día con día se mueren miles de personas sin Cristo. Porque nosotros no les hablamos. Ese no es el problema de Pablo. Pablo hablaba y hablaba. Versículo 40, 50. Ya, ya termino con esto. Ah, mira. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Y a, las, a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los que, y los expulsaron de sus límites. Nunca crea todo lo que le dicen. Por favor, nunca. Obviamente los judíos sabían a dónde ir. Vamos a ir con las gentes influyentes, mujeres distinguidas y de dinero, y los principales de la ciudad, porque sabían que... Si les decían mugrero de Pablo y Bernabé, iba, iban a hacerlos enojar contra Pablo y Bernabé y lo van a correr. Y es lo que hicieron, y es lo que hace la gente y el diablo. El diablo siempre, si, si alguien le tiene coraje a usted, quizás el diablo va a usar a personas para que hablen mal de usted, para que los demás le tengan enojo a usted también. Nunca, oh, a mí me sorprende la cuánta gente cree lo que la gente dice. ¿Cuánta gente? No, es que fulano dijo que aquel y aquella. Really? Y usted fue testigo, usted sabe cierto O usted más está creyendo lo que Esta gente está hablando No, no podemos Escuchar y creer todo lo que La gente dice porque sabrá Dios qué Intenciones tengan, amén iglesia, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte, acuérdese Cuando llegó Pablo Y Bernabé ahí, los invitaron A que hablaran ¿Se acuerdan? Si tienen algo que decir Bueno, hablen y Pablo se levantó Y levantó la mano en forma De silencio pero ahora los están Corriendo Porque todo mundo te va a amar Hasta que te conviertes En su Competencia Te lo voy a repetir, todo mundo te va a querer Todo mundo te va a amar Pero no te conviertas En su competencia porque te van a odiar Esa es la verdad de la vida Te van a odiar te van a enojar. No, mire versículo 51 Ya para terminar rápidamente So, los corrieron Ellos entonces Sacudiendo contra ellos el ¿Qué? Polvo de sus pies Llegaron A Iconio, lo notó so, Lo sacaron De la ciudad y cuando Iban saliendo de la ciudad ¿Qué hizo Pablo y Bernabé? Sacudieron el polvo De sus pies contra la ciudad Qué significa, ¿Qué, qué, qué estás haciendo Como un niño malcriado no, no, eso lo enseñó Jesús Como paz y juicio Paz y juicio, muy importante Hay personas que nunca te van a creer Nunca van a creer el evangelio Ouch. Y piensan ellos que eh, yo nunca voy a creer Lo que él dice, ya no voy a hacerme cristiano well, no, no, Nadie lo va a forzar Pero tenga cuidado porque el sacudirte el polvo de los pies Significaba allá tú y Dios Que Dios tenga misericordia de ti No quisiste nada de mi mensaje las con Dios entonces Toda la gente que escuchaba y no creía Entonces se sacudía el polvo Mira Mateo, Mateo ya para, terminó Mateo Mateo esta es la historia capítulo 10 Donde Jesús Agarra a sus doce discípulos Y los manda a predicar Y les dice no lleven dinero No lleven comida porque el obrero Es digno de su salario la 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 no lleven Nada y en el versículo 12 Dice y al entrar en la casa Salúdenla Mírenla salúdenla Versículo 13 Y si la casa fuere digna Tu paz Vuestra paz que Vendrá Sobre ella wow Usted y yo tenemos algo que la gente necesita, usted y yo tenemos la respuesta, usted y yo somos la respuesta para los demás Hay paz que yo debo de darle a los demás, hay luz que yo debo de dar, yo soy un río no soy una laguna estancada Usted es un río, no es una laguna estancada No es un estanque Usted es un río donde usted pasa Debe dejar vida cada vez que toca ese lugar Me está viendo un río que va corriendo Hay vida a los lados porque está pasando Y las, las ramas crecen y se hacen bonitas Usted y yo somos un río Somos proyectores de paz, de felicidad De luz, de esperanza Eso es lo que somos tú Tu paz se quedará con ellos, tu paz Se irá con ellos Pero ¿qué más dice Mas si no fuere digna Vuestra paz Se volverá Cuando la gente no te acepta Cuando la gente no escucha El evangelio Se van a quedar sin paz Se van a quedar sin lo que Dios les quiere dar You're not gonna stay in peace Anymore, you're gonna lose it You're gonna lose whatever God wanted to give you With them talking to you But if you don't want to Then forget it God is gonna take you back Dios te la va a quitar ¿Alguien me está oyendo? Eh, a mí se me parece increíble El que Jesús pusiera en nosotros La decisión de hacer la diferencia En las personas ¿Yes? Para que la próxima vez que usted se pelee con alguien Usted diga mm -mm, Yo no soy esa persona ¿Alguien me está oyendo? Por eso que usted agarre enojo contra alguien Digo no, 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 yo no soy Yo no soy oscuridad, yo soy luz Yo soy rencilla, yo soy paz la iglesia? Mire versículo 14 Y si alguno No os recibiere Ni oyere vuestras palabras Salí de aquella casa o oh ciudad Y qué Y sacudid el polvo Chusma, chusma, chusma Eso es lo que vas a hacer No no te lleves nada de esta ciudad Déjaselo todo aquí No te lleves nada de esta casa Déjaselo todo aquí ¿Por qué dice eso Jesús? Mira el próximo versículo Mira versículo 15 De cierto os digo Que en el día del juicio Wow Será más tolerable el castigo Para la tierra de Sodoma y Gomorra Que para esa ciudad mi corazón duele cuando hay personas que por más que les hablamos o vienen y escuchan endurecen su corazón. Yo no quiero nada. No, no, no. Yo tengo mi religión, yo la la la. No estarás trayendo juicio a tu vida. No estarás trayendo juicio a tu familia. Because you don't want Jesús dijo, en el día del castigo, nada, déjame decirte esto, y Gomorra eran ciudades pesadas. ¿Alguien se acuerda? Era como Las Vegas y San Francisco, just kidding. Era lleno de homosexualidad y mugrero y medio. Nada contra los homosexuales, por favor no me lo entiendan, simplemente era el pecado que estaban haciendo. Y Jesús dijo, para ellos va a ser menos el castigo que para la gente que no escuchó el mensaje. Cierra tus ojos, cierra tus ojos.